0: Está no ar o Viração, o programa de rádio semanal da Adufpel. Todas as segundas-feiras ao vivo, a uma e meia da tarde, na Rádio Com 104.5 FM. Também disponível em qualquer momento nos agregadores de podcast.
1: Bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Andrioli Costa e este é o programa Viração. E no dia 9 de junho, estudantes e quatro professores da Universidade Estadual do Ceará foram intimados pela Polícia Federal a prestar depoimentos sobre as acusações de antifascismo. Para entender essa situação, nós recebemos aqui um dos professores que recebeu essa intimação, que é Luciano Teixeira Filho. Tudo bom, Luciano?
0: Tudo bem, querido. Como é que vai aí, pessoal do Rio Grande do Sul? Um abraço a todos e a todas.
1: Muito obrigado. Prazer falar contigo. Antes da gente começar, eu queria que você se apresentasse para os nossos ouvintes, dizendo um pouco ainda da sua formação é, e dessa relação com uma luta antifascista, que imagino que é, seja uma postura que a gente compartilhe. Sim, é, eu
0: sou, eu sou é, formado em filosofia aqui pela Universidade Federal do Ceará, é, fiz mestrado também na Universidade Federal do Ceará, é, é, com um período sanduíche aí em Porto Alegre, na PUC do Rio Grande do Sul, é, é, e fiz doutorado na, na, na Universidade Federal de Minas Gerais. É, e desde 2014, sou professor da, da Universidade Estadual do Ceará, da UES. É, nós... Na realidade, bem, nós nos declaramos antifascistas, mas nós somos acusados, inclusive, de formarmos uma, uma organização antifascista de, com fins a, a, a perseguir e, e policiar estudantes. Na realidade, essa organização, de fato, não existe. Tá? Infelizmente, não existe uma organização antifascista entre nós, do curso de filosofia da US. É, é, nós simplesmente somos antifascistas. Uhum. E eles, é, 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 os denunciantes, pegaram alguns, alguns elementos, como, por exemplo, uma postagem no Facebook, aquela aquele foto de perfil do Facebook que nós colocávamos em 2018 antifascista.
1: Para quem não, não se lembra, né, comentando com os ouvintes, aquela imagem é, em vermelho e preto, muitas vezes ali alterados, cada vez para representar uma categoria diferente, né, que entrou para a parte da memética das redes, né, se compartilhou enquanto manifestação, mas também enquanto meme.
0: Exato, exato. E, e foi durante 2018 isso foi bastante usado. Então eles colocaram isso, é, isso e, e, e impuseram é, essa, esses elementos é, a uma organização, a uma suposta organização de polícia ideológica que perseguia cristãos dentro do nosso curso. Então, eles é, pegaram pichações de banheiro, pegaram é, falas de uma aula minha, inclusive, é, e articularam tudo supondo que isso formava uma organização de polícia ideológica, uma organização antifascista de polícia ideológica. É, inclusive, na, na denúncia que eles fizeram ao Ministério Público Federal ainda em 2018, eles dão a entender que havia uma associação criminosa, ou seja, que nós formávamos uma associação criminosa. É, mas, atualmente, nós estamos sendo investigados porque, em 2018 mesmo, nós recebemos é, um pedido de, de é, informações da Procuradoria, da Procuradoria Federal, né, do Ministério Público Federal. É, nós demos essas informações e a Procuradora, em 2018, não encontrou absolutamente nada que pudesse caracterizar crime. Mas ela negou que tivesse competência para atuar sobre supostos crimes eleitorais, que eles também nos acusam. Então, enviou para o Ministério Público Estadual é, a, a acusação de crime eleitoral e é por isso que nós estamos sendo ouvidos. Eu costumo dizer que nós inauguramos a era, a era André Mendonça antes do André Mendonça, porque nós fomos acusados de sermos é, uma organização de perseguição a cristãos e da direita, ainda não com base na, na Lei de Segurança Nacional, mas com base na época do Código Eleitoral. A maioria deve lembrar que em 2018 nós tivemos bastante ação da, do, do Ministério Público, da própria Polícia Federal nas universidades federais, é, nós fomos, inclusive na UES, na Estadual, nós fomos visitados pela polícia é, e pelo, pelo TRE, do nosso estado, não encontraram absolutamente nada.
1: Na época, eu me lembro, na USP, se não me engano, tinha uma, uma faixa que os alunos colocaram na reitoria e a polícia foi lá e retirou e atuou todo mundo, né? Então, é, a gente estava vivendo tempos é, complicados que parece que só pioraram. É,
0: nós, nós, na época, em 2018, nós a, a, afirmávamos isso numa aula pública que eu fiz em 2018, é, é, foi uma aula pública decidida na tarde daquele dia Ou seja, não, foi uma, não, não existe essa tal organização antifascista Nós somos até bem desarticulados Nós somos todos antifascistas é, Evidentemente, até porque a Constituição brasileira nos obriga a isso é, Mas somos bem desarticulados Em 2018, nós estávamos num clima terrível aqui em Fortaleza certo? Nós, um dos nossos professores recebeu ameaça com faca dentro do campus universitário, porque Nossa. reprovou um aluno por não entregar documentação a tempo. Esse aluno esmurrou a parede, saiu da sala de aula e puxou uma faca. Bem, nós ficamos, nós estávamos desesperados na época. A, nós tivemos alunas nossas, alunas lésbicas, que foram espancadas numa praça que reúne a juventude da Universidade Federal e da Universidade Estadual eh, no bairro Benfica de Fortaleza. Elas foram, eh, foram agredidas por grupos neonazistas, os Carecas Ceará. Nós tivemos ameaça em grupos, em fóruns, em fóruns é, da internet. Eu recebi o print na época. Recebi, não, eu vi o print. É, então, nós estávamos numa situação muito tensa, muito tensa, e eu resolvi, por bem, na, na tarde da, do dia da aula, decidir fazer a aula pública, que não era nem tão pública, certo? Foi uma aula que, que eu estava eu tava falando sobre filosofia do direito na época, e eu trabalhava o tema de como o fascismo foi possível na Alemanha sob a égide da Constituição de Weimar. Ou seja, uma Constituição absolutamente avançada, liberal, etc., é, na época, muito, muito avançada... E, e eu discutia isso, como foi possível o fascismo, o, o nazismo se, se, se consolidar na Alemanha sob sobre essa constituição. E naquele dia eu resolvi fazer a aula na, no pátio, ou seja, não na sala, mas no pátio. convidei alguns colegas que estavam chegando e saindo da universidade para darem essa aula junto comigo. Justamente para acalmar os alunos, para acalmar professores. Nós temos um, um, um colegiado bastante grande aqui, com muitos professores é, temporários... E eles estavam nervosos, e, e a aula foi para isso, foi para acalmar. As nossas falas são no sentido de acalmar. E, com isso, eles filmaram essas aulas e, e começaram a pensar elementos, sabe? Aluno que eu nem conhecia que estava presente na aula, que criou uma, uma imagem para, para servir de, de filtro no Facebook, e aí eles disseram que, portanto, nós estávamos incentivando esses alunos, que eu mesmo nem conhecia, a perseguirem cristãos que se declaravam bolsonaristas. É uma coisa absolutamente sem perna em cabeça.
1: O que ameaça um grupo cristão quando vê mensagens antifascistas? Eles se ligam imediatamente ao fascismo? Qual que é essa relação?
0: É, na realidade, eles disseram que nós, quando dizíamos fascista, dizíamos a todos aqueles que não se declaravam antifascistas. Ou seja, todos que não se declaravam antifa eram, portanto, fascistas. Eles tomaram essa conclusão, essa, nessa, nesse silogismo absolutamente falho, disseram que era isso que a gente queria dizer e, portanto, estávamos perseguindo a eles que se declaravam é, eleitores do Bolsonaro. Bem, eu, eu sinceramente suponho que eles nem sejam fascistas ou nem se considerem fascistas. Eu acho, eu acho fa que nós usamos fascismo muito mal Certo o termo a gente está a gente está aplicando a tudo, sei lá, tropecei numa pedra, a pedra é fascista. Não é bem isso, eu nem acho que ele seja, embora um deles eu tenha descoberto pela imprensa, inclusive, que, que faz parte de um movimento integralista no núcleo de Fortaleza, no núcleo do Ceará, mas eu não creio que, que, que sejam pessoas más. Mas, obviamente, isso deve ter, deve ter tido algum algum alguma articulação de cima ou alguma articulação partidária, resolveram nos, nos, nos atacar. Eu acredito isso porque uma das pessoas que testemunhou foi pré-candidata, é, do Partido Novo, na época, e, e foi bastante crítica, por exemplo, da, da DPF 548, sob a relatoria da ministra Carmen Lúcia, porque é, essa pessoa dizia que, que as universidades estavam, inclusive na denúncia se diz isso, que é público e notório que as universidades são um antro é, é, da esquerda, um, ele não diz antro, mas, enfim, é, 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 eu esqueci a palavra certa, mas é, é público e notório, ou seja, a denúncia começa assim, é público e notório que as universidades são o espaço do movimento, dos movimentos de esquerda. E, portanto, essa articulação de ideias que, que era muito, muito clara em 2018, todos devem lembrar disso, quem estava na universidade em 2018 lembra, é, que se queria exatamente impor isso, ou seja, um, um grupo de comunistas, a universidade era formada por grupos comunistas, era basicamente isso, queriam comer crianças e, e, e enfim, acabar com a sociedade cristã e a família brasileira. Bem, é, e eles pegaram isso, essa, toda essa narrativa que estava sendo construída em 2018 e, e vem se consolidando nos anos, que se consolidou nos anos posteriores, que vem se consolidando nos últimos tempos, é, a fim de... de, de tentar intimidar a nossos colegas professores e aos nossos alunos também. Eu quero lembrar que cinco no dos nossos alunos foram também denunciados.
1: Foram quatro professores e cinco alunos. Exatamente.
0: Cinco, cinco alunos. É, um deles, é, que foi o, o único que foi encontrado pela polícia, é, é, que pra é o único pouco. que eu conheço, que é o único que eu conheço porque é meu aluno, é meu, é meu, é meu orientando, ele foi acusado por ser presidente do SEA. Uhum. Exatamente isso, ele usou no perfil do Facebook antifascista Antifa é, é, e é presidente do CIA e, portanto, ele foi denunciado. É só isso a acusação. Então, é, todo, todo o repertório que eles utilizam a fim de, de acusar é, é obviamente: eles sabem que não vai dar em nada judicialmente. A peça não tem pé nem cabeça, não se sustenta, não se sustenta de pé com duas pessoas segurando mas eles sabem que não vai dar certo, mas eles querem o processo intimidatório, é por isso que é, é, a, 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 a batalha do André Mendonça, por exemplo, de, de perseguir grupos antifascistas, é, com base na lei de segurança nacional, etc, etc, é, ele também sabe que não vai dar nada, até porque não vem dando em nada. Mas, uhum. é, 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 é... A tentativa não é propriamente de gerar resultados judiciais, a tentativa é de intimidar, é silenciar.
1: Porque assim a gente evita que outras pessoas que não queiram essa incomodação se mobilizem também. Perfeito, é exatamente
0: isso, é servir de exemplo. Então, nós, na época, em 2018, estávamos conscientes disso, nós vimos só a coisa crescer, né? e aí depois com base na Lei de Segurança Nacional... É, nós vimos isso crescer, professores, alunos, pesquisadores de toda espécie, de todos os, as, é, do, todos os espectros políticos estão sendo perseguidos pelo Brasil, é, é, e, 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 e isso se inaugura em 2018, ao meu ver. Isso se inaugura é. em 2018, até porque isso está
1: baseado na ideia de escola sem partido. V vamos falar disso, então. Para a gente chegar nisso, a gente tem um movimento que é organizado, que se articula ideologicamente para acusar outros de organização e de articulação ideológica. O que, que a gente tem, né, de, de entender esse movimento de projeção e de acusação?
0: Essa discussão, ela, ela vem já, vem já vem de muito tempo, né? Que que professores não podem ter muitas ideias? Eles têm que passar o aquilo que o manual diz, tá? Quando, quando, em 2018, havia toda aquela perseguição à universidade, o que se queria era consolidar é, exatamente a narrativa de que é, a universidade, e, e, a, e a acusação começa assim, a universidade é um antro, é um polo uhum. de difusão, de, 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 de pensamento de esquerda, pensamento comunista, pensamento etc. É, é, é... Ou seja, eles precisavam do poder do exemplo eles precisavam desse poder de, de exemplificar para a opinião pública que, de fato, aquilo que eles diziam era, 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 era o que acontecia e que, portanto, era preciso estabelecer uma escola sem partido porque alunos estavam sendo doutrinados, professores estavam, estavam é, impondo certas, certas doutrinas progressistas na, aos alunos e os alunos não tinham nem escolha, ou seja, eles estavam sendo coagidos, os alunos estão sendo coagidos, não estão sendo ensinados, mas coagidos. É, o, que, o que acontece, portanto, nesse nosso processo é exatamente uma tentativa de criar a prova daquilo que falam. Nos meus sociais aqui de Fortaleza, isso foi muito claro em 2018, e até hoje ainda tem gente que fala isso, usa o nosso exemplo como exemplo disso, de que está vendo? Olha, os alunos se sentiram agredidos e perseguidos por serem cristãos e está aí a prova de que aquilo que, nós dizem, aquilo que nós dizemos é verdade. Só que eles não dizem que foram eles que criaram as provas. Ou seja, eles dizem, por exemplo, que foram impedidos é, de usar camisas de conteúdo religioso. Querido, no CH da Ué, o CH da US ele vem de um seminário católico. Ele tem 50 anos de estadual, mas ele tem outros tantos anos que vem de um seminário católico. O seminário teve que fechar, não sei porquê, questões financeiras, não sei, e o Estado assumiu o curso. Nós somos o curso mais antigo de filosofia, um dos mais antigos de filosofia do Nordeste. Obviamente, tem alguns cursos bem mais antigos, mas nós somos um dos mais. É, é, nós temos na nossa sala dos professores uma imagem de São Tomás de Aquino e também um real, suponho, que é muito grande. Nós temos, <risos> nós temos na, na entrada da nossa coordenação uma Madonna, uma imagem de Nossa Senhora amamentando Jesus Cristo na entrada da nossa coordenação. Ou seja, é, é, não existe possibilidade de professores e alunos que convivem com a imagem de São Tomás de Aquino e uma Madonna estarem impedindo alunos de usarem símbolos religiosos. Mas só que eles precisam disso para comprovar a tese de que, de fato, professores estão perseguindo os alunos por serem cristãos. Ou seja, eles criaram a prova que eles precisavam. Isso é para fazer, uhum. é é fazer campanha política. É evidente, na minha perspectiva, é para fazer campanha política, é para sustentar aquilo que se diz. Ou seja, é, 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 é tipo criar a prova daquilo que você já denuncia. Você inventa a prova daquilo que denuncia. Tanto é que, bem, isso é usado por pré-candidatos, esse caso é usado por pré-candidatos da época, não sei se vai ser se é pré-candidato da próxima eleição, mas na época era pré-candidato. Eu, eu conheço, eu, eu ia ser padre até, até uns 15, 16 anos, eu estava convicto de que ia ser padre, é, e conheço a, a doutrina católica muito, muito profundamente, muito cuidadosamente, muita miúde, é... é, é de fato, de fato, de fato, se você for seguir a Bíblia à risca, ela é inconstitucional em muitos dos seus, dos seus princípios. É, 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 mas, obviamente, ninguém ousa, hoje em dia, ninguém, ninguém sustenta seguir a Bíblia ao pé da letra. Por exemplo, apedrejar mulheres em, em praça uhum. pública, eu suponho que ninguém, ninguém, ninguém é, é, queira fazer isso porque é contra a Constituição. Ou seja, evidentemente, a, a Bíblia tem que ser lida ao meu ver, é, de acordo com o tempo histórico que nós lemos e que ela foi escrita, o contexto que ela foi escrita. Então, não dá para nós é, é, sustentarmos é, é, essa, essa leitura fiel e, e psilítero é, da Bíblia e, e, portanto, transformar isso em doutrina. Ou seja, não dá para transformar a Bíblia em constituição, em constituição. Dá claro, evidentemente, isso é possível. A, a, a Constituição nos garante a liberdade de, de, de crença, e a liberdade de, de, fundamentalmente, a liberdade de, 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 de credo, né, de, de, de seguir um dado credo e de, de participar comunitariamente desse dado credo, mas isso não significa que, que esse credo possa se, é, se, su, é, se, se estender sobre aquilo que determina a lei. Ou seja não dá para um credo dizer é, faz, obrigar os seus, os seus seguidores a, a seguir a, a fazerem aquilo que a lei proíbe porque nós vivemos uma sociedade secular tá é, o que o que o que bem parte desse novo radicalismo de direita não quer é aceitar isso que nós vivemos uma sociedade secular né esse novo radicalismo de direita no Brasil não não quer aceitar que nós é, é, vivemos uma sociedade que não é religiosa, que, aqui, que, que, que portanto, não pode, que não pode ter credo religioso, é, e que, portanto, todos os credos têm que ser aceitos. É, é, bem, e o não credo, né? No caso, hoje em dia, eu, eu, sou, eu sou ateu, é, é, mas nós temos que aceitar os credos. Eu, eu tenho alunos que são seminaristas, padres, freiras, pastores, umbandistas... É, é, espíritas, nós temos alunos de todos as, 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 os credos na, na, na Universidade Estadual do Ceará, no curso de filosofia. E isso não significa nenhuma perseguição. Isso não vai significar nunca nenhuma perseguição. Obviamente nós discutimos ideias, como a ministra Carmen Lúcia disse é, em 2018, a universidade é um lugar de ideias. Então nós discutimos ideias, e muitas dessas ideias vão ser críticas, inclusive, a todos os elementos de cultura, inclusive a religião. É, é, é. mas isso não significa perseguição, significa que quando nós vamos falar sobre um determinado assunto, é, nós vamos ter que falar sobre a religião. Eu, eu, eu dou mais aula sobre, sobre a religião, sobre religião, sobre conteúdos religiosos do que propriamente sobre aspectos seculares, porque eu trabalho muito fortemente no nascimento do Estado, o, o Estado moderno, a constituição desse Estado moderno e a discussão é toda, toda, toda ela baseada e amparada e sustentada sobre um, um dado discurso é, religioso é, que quer se converter em um discurso secular. Aos poucos vai se converter em um discurso secular. Portanto, não existe, não existe essa perseguição. Existe liberdade de ideias. E nós, aceitamos, nós queremos defender que as ideias se, sejam, sejam livres, porque a universidade precisa disso. Uma universidade que tem ideias é, pré-censuradas, ela não, pode servir seu, não, não serve seu papel social, ela não serve seu papel é, 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 histórico. Portanto, as ideias têm que ser livres. E foi isso que o Supremo Tribunal Federal decidiu. Nós nunca vamos é, é, coibir alguma ideia dentro da universidade, nós não podemos aceitar coibir ideias dentro da universidade nem de fora, ou seja, nenhuma, nenhuma tentativa de silenciar a universidade vindo de fora, como tem sido feito nesse último governo, mas também não podemos aceitar nenhuma tentativa de coibir
1: ideias de dentro da universidade. Professor, há quantos anos você dá aula? É,
0: 2013 eu comecei a dar aula, 2013. Nessa
1: sua carreira... Já ocorreu outras situações semelhantes ou isso realmente virou uma chave a partir de 2018?
0: Nunca vivenciei nada parecido, nunca. 2018 foi, foi o ano. É, é, é por isso que eu estou dizendo que nós inauguramos o período André Mendonça, nós inauguramos <risos> o período de perseguição, etc., de tentativa de silenciamento. Eu nunca vivenciei isso. Eu não tenho, eu não tenho muito tempo de carreira, é, eu sou jovem, mas, é, obviamente, eu tenho colegas que, inf infelizmente, se aposentaram, é, é, mas que eram colegas, enfim, que foram meus professores, e é, eles vivenciaram uma perseguição muito grande durante a ditadura militar. É, alguns dos meus colegas foram presos por, uhum. por serem professores, eles eram professores da universidade foram presos, é, e, mas isso eu não vivenciei. Eu nasci já a ditadura já estava dando seus últimos seus últimos suspiros. Tomei consciência política já, já estávamos na democracia. É, é, mas é, é, eu eu particularmente nunca vivenciei. Eu sei que colegas vivenciaram, mas eu
1: nunca vivenciei. E o que você acha que faz que 2018 para frente é, isso mude? É uma influência dos Poderes sobre a sociedade civil, ou é a sociedade civil que chega no poder e vai mobilizar esse tipo de ação?
0: É, eu, não, eu não sei exatamente a fonte disso. Me parece, e em 2018 nós dizíamos isso, exatamente isso, que nós estávamos vivenciando já há algum tempo, isso em 2018, hoje em dia já faz mais tempo ainda, é, é, nós estávamos vivenciando aquilo que nós, nós chamávamos de, de, do germe é, do, 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 alguns elementos já de fascismo sociedades fascistas é, coisas muito parecidas elementos que se repetiam a história tem, esse, tem essa característica de se repetir né? é, e nós estávamos dizendo exatamente isso olha, já temos elementos sim nós temos muitos elementos de fascismo na sociedade brasileira é, me parece é, 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 que, portanto, uma análise sobre isso tem que ir a fundo, tem que ser pensada no seguinte sentido. Nós, nós somos uma sociedade em crise. O Brasil está, é uma sociedade em crise. É uma sociedade que vive uma, 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 uma crise econômica gravíssima, uma crise do capitalismo gravíssima já há algum tempo. E sempre que você tem uma crise desse, do capitalismo, você vai ter pessoas que vão... vão é, 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 digamos assim é, é, sofrer com essa crise ora, é preciso dar uma explicação portanto para essa crise e aí surgem os, ah, os discursos é, totalitários os discursos fascistas propriamente dito é, 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 ou seja, como é que Hitler é, chega ao poder Hitler chega ao poder com um discurso de reavivar uma dada glória passada que tinha sido perdida como é que Mussolini chega ao poder? Chega ao poder também para reavivar a glória de Roma. Como é que o, o presidente Jair Bolsonaro chega ao poder? Para reavivar uma glória da ditadura militar. Ou seja, nós estávamos... Essa crise econômica e cultural que o Brasil vive foi, é, 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 botou as pessoas diante de uma, de, uma, de uma questão e a questão foi muito facilmente resolvida, dizendo, olha esses governos que nos antecederam, esses esquerdistas, comunistas, veja, Fernando Henrique Cardoso, comunista, é, é, sei lá, Collor, comunista, Lula, comunista, é, esses governos comunistas que nos, nos antecederam, eles destruíram a glória do Brasil da ditadura militar. Vamos recuperar essa glória. Ora, para recuperar essa glória, é preciso, portanto, reinstituir a, a Guerra Fria, é preciso restituir o cenário da ditadura militar, que era a luta anticomunista. Bem, luta de uma parte só, porque os comunistas é, 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 nunca, nunca foram perigo em 64. É, 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 mas é preciso, então, é, reestabelecer. Olha, o comunismo está aí. E foram eles que fizeram isso com a nossa sociedade vocês estão em crise, vocês estão desempregados, vocês estão com fome, vocês estão com risco de, de sair da classe média e voltarem a uma situação de, 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 de financeira precária, a culpa é do comunismo. Então é necessário restituir essa disputa, né, esse, esse bipolar, esse, esse maniqueísmo, é, é, que foi o cenário que, que deu origem à, à ditadura militar no Brasil, né, de 64.
1: E como isso funciona ainda? Porque a gente... É, quando estuda esse período, pensa, nossa, como a população acreditou nessa, nessa, nesse delírio anticomunista. E aí a gente vê isso 60 anos depois da mesma maneira.
0: Não, e não é não é a segunda vez, já é a terceira, porque o, 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 golpe, do o, isso, o golpe do Estado Novo também foi anticomunista, <risos> né? Era para deter o comunismo. E inclusive até a figura do, do, do general Olímpio, Olímpio Mourão, é a mesma o Olímpio foi que deu o, o, o que era integralista inclusive deu o documento que dizia que o comunismo está prestes a dar um golpe no golpe do estado novo e foi a mesma ele, ele mesmo produziu o documento em 64 também Ou seja as figuras se repetem é, não só os fatos né? como isso, como isso 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 é possível porque isso é propício é uma, uma explicação propícia, é uma explicação fácil, é uma explicação que, 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 traz, que traz uma, uma, uma espécie de, de verossimilhança, ela mesma põe a verossimilhança. É por isso que nós recebemos essa denúncia. Está vendo? Ó, são os comunistas. Se seu filho está desse jeito, é por causa, por causa dos comunistas, dos professores comunistas. Então, é, 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 tem uma, traz uma verossimilhança, posta pela própria doutrina, pela própria ideia, que, que, bem, as pessoas não estão muito, é, 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 elas não têm tempo, elas estão trabalhando, elas estão tentando vencer a crise. Eu estou dizendo, nós estamos numa uma sociedade em crise, então nós, as pessoas estão mais preocupadas em vencer a crise, e não entrar na, em situação de miséria, e não, em não, em não é, descender é, de classe social. É, é, e preocupados com essa crise qualquer explicação que surja que tem um mínimo de verossimilhança bem vai ser aceita é muito difícil você aceitar uma explicação muito complexa mas se é você aceitar uma explicação simples é, 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 e, simples e falha para uhum. questões que são muito complexas é, 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 bem eu, eu suponho que seja isso, eu suponho que seja esse o motivo de, 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 de ainda termos é, é, condições de sustentar
1: ainda essas ideias. Eu ia perguntar sobre a insatisfação como uma postura permanente né, para o povo. Então, por mais que um governo tenha avanços, sempre vai haver algum tipo de insatisfação. E colocar a insatisfação na cota... Né, de algum grupo específico é, parece uma maneira bem estratégica de ir construindo esse imaginário de um inimigo permanente, né?
0: sim é, é, é preciso e esse inimigo ele 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 não pode ter rosto não pode não pode ser muito muito não pode ser um inimigo de fato porque se for um inimigo de fato você vence o inimigo e acaba o discurso então tem que ser o comunismo mesmo tem que ser essa figura essa figura abstrata, essa figura é, meio sem forma. É, tem que ser o comunismo, tem que ser o gaysismo, tem que ser o progressismo, tem que ser o esquerdismo. Não pode ser a esquerda, não pode ser o PT. Porque, veja, se for o PT, é só mudar o discurso. O PT mudou o discurso, o Lula está falando em, em privatização. O Lula está falando em conciliação da, 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 de classes. Aliás, ele sempre falou, né? É, ele está falando em conciliação de classes, então no, 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 não pode ser o Lula. Porque se o Lula, por exemplo, sai da eleição, você perde o discurso, então tem que ser a esquerda. Então, se, se entrar o João Dória, vai ser a esquerda. Se entrar o Meirelles, vai ser a esquerda. Se for o Ciro, a esquerda.
1: Assim, a gente consegue... A gente, a gente faz até bancos serem, de, de, serem comunistas, né? Que é o... Um...
0: Jorge Soros é o maior comunista do mundo, né? É o Jorge Soros, é, é, é banqueiros, é, é, são tudo esquerda, empresários, se não for o meu grupo político, se não concordar e corroborar com aquilo que penso, vai ser esquerda, é comunismo. O maior comunista do mundo é o Jorge Soros, na cabeça uhum. desse pessoal. Mas é preciso que seja assim, por quê? Porque é preciso que esse inimigo não tenha fim, que ele não seja vencido, porque senão você perde o discurso. E sendo um grupo de totalitários, né? um, grupo, um grupo que quer dominar o poder eternamente, é, é, vencer o inimigo não é uma opção. O inimigo tem que estar sempre lá, presente no imaginário, para que a cada eleição se vença a eleição, com ampla margem. Foi assim que Hitler fez, foi assim que Mussolini fez. Só que Mussolini chegou por golpe... É, é... É, Hitler chegou, com, chegou por, por eleição. Uhum. Então, é, 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 é exatamente isso. Então, você agora você está nessa disputa, ah, a urna eletrônica é corrupção. Eu, eu tenho provas de corrupção. É preciso manter esse inimigo a cada instante para manter mobilizado uma certa militância e para gerar o medo é, 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 necessário para manipular as massas. Esse medo, ou seja, esse medo bem, bem focado, porque medo é a condição da crise, nós estamos com medo porque estamos em crise mas você focar esse medo numa ação anticomunista, que, no caso, é anti-João Dória, é anti-FHC, é anti-Partido é, é, é anti Novo, ou seja, é, é, é tudo aquilo que não sou eu, Partido Novo, uma parte, né? que não é todo Partido Novo, que tem uma parte que é bem bolsonarista. Você sustentar esse medo vinculado, a, 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 a manipulável é, a, a figuras que, que são disformes, que ganham forma de, dependendo do momento, isso é necessário para manter atenta, acesa essa essa, essa chama, esse uhum. esse esse, é, é, esse essa essa mobilização necessária para sustentar o poder. Então sim, é isso. É, e professor? eu acho eu acho que essa denúncia ela tem esse pé, né? essa 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 característica, né, de, de de tentar de tentar manter acesa esse medo, o inimigo, o inimigo ideal,
1: tá? Para a gente se encaminhar para o final, falando sobre medo e universidade, é, essas denúncias afetaram o modo como você conduz as suas aulas? Em
0: hipótese alguma. Afetou porque eu tive que comparecer à Polícia
1: Federal, <risos> tive que fazer
0: reuniões, é, e aí, obviamente, não, tive que não dar algumas aulas. Mas, em hipótese alguma, isso vai mudar, porque senão... É, bem, se um professor não puder dar aula, é melhor mudar de carreira, né? É... Enquanto eu tiver condições, eu vou dar aula e o tema do fascismo vai voltar e a minha crítica à cultura vai voltar é, 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 e, minha, e minha crítica, inclusive, ao governo vai voltar, porque nós estamos vendo coisas que são criticáveis. É, 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 é simplesmente isso. Eu tenho a, a minha liberdade de ideia, não a minha liberdade de dar aula, a minha liberdade de ideia, a minha liberdade de ter teses, de ter de ter condições de pensar. A sociedade brasileira não vai mudar em absoluto. É, eles vão tentar, eles vão continuar tentando silenciar, mas eu acho que nós professores não podemos permitir. É, é, inclusive eu, eu falo professores, eu estou falando como professor da universidade, mas eu tenho que falar também dos colegas da educação básica. Não se pode permitir silenciar, os professores têm liberdade, eles têm, é, 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 eles têm que produzir conhecimento. Ou seja, não pode ser uma, uma leitura de manual, como se pretende, não pode ser escola sem partido, não existe isso. A escola é um lugar de, de, de partido, não de partido político, mas de ideias, ou seja, de tomar partido. A escola é esse lugar, a universidade é esse lugar, e isso não pode mudar, porque senão você emburrece todo o processo. Você torna o processo sem pensamento, vira um processo mecânico. Bem, e a única coisa que não se pode aceitar é isso. E, portanto, eu vou continuar dando minhas aulas, isso não vai mudar em hipótese alguma. É, vou continuar falando sobre, sobre uhum. o pensamento liberal, porque, eu dou, eu, por incrível que pareça, eles não sabem, mas eu sou, eu sou um estudioso do pensamento liberal clássico. Então, eu vou dar aula sobre, sobre Locke, vou dar aula sobre Adam Smith, vou dar aula sobre Benjamin Constant, vou dar aula sobre Stuart Mill, da mesma forma que eu venho dando, ou seja, eu tô, estou tô, eu tô, eu tô formando um pensamento que tem que entender, inclusive, é, é, do liberalismo, do clássico do liberalismo, do clássico, inclusive, do, eu sou marxista, eu sou um dos poucos marxistas que sobraram dentro da universidade. É, 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 eu sou, está aqui, uma fotinha de Marx aqui do meu lado. É, é, esse foi um aluno que desenhou o Fabiano. Então, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou continuar, não, não tem como, mas é, é isso. Os professores têm que, têm que ter essa, essa consciência de que, de que a função social deles é, ser, é ter ideias,
1: não é, não, é, não é ficar em silêncio. E a importância do suporte da instituição porque a, a UCE se manifestou em favor dos professores, né? Sim, sim.
0: É, é, porque veja nosso nosso reitor ele 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 acompanhou todo esse processo desde 2018 e ele viu e ele viu graças à própria decisão do Ministério Público Federal que não havia sustento, é uma denúncia vazia. Então nós recebemos apoio, obviamente ele, a universidade defende a apuração, claro, não, não se pode, você tem que ser apurado, eu respondi para sindicância dentro da universidade, por conta dessa denúncia. Só que já, a sindicância já foi concluída, a resposta ao Ministério Público Federal foi concluída e não se encontrou nada, não existe nada, porque não existe mesmo. Então a universidade nos deu apoio, ou seja, ela tem que apoiar, e isso desde 2018 se faz isso, ela tem que apoiar a liberdade de cátedra, porque senão a universidade não tem mais função. Se a universidade não consegue apoiar seus professores a darem suas aulas, qual é a função da universidade? Então, eu queria, inclusive, elogiar o nosso professor, nosso professor o nosso colega, e deu brando, o nosso reitor, é, é, pela posição, foi, foi, foi perfeita você tem que garantir aos, aos alunos e professores que tenham ideias. Obviamente, se surgir alguma denúncia que traga é, é, algum elemento de prova, que, que se consolide alguma perseguição, isso tem que ser apurado, tem que ser coibido, porque não pode existir nenhuma coação interna da universidade. Mas é, é, não foi o caso. A denúncia é, uma, é, uma, é um mero amontoado de, de factoides, é, de pichações e posts no Facebook... Que não cita ninguém, é, inclusive os, no, no depoimento o aluno é perguntado, você foi coagido por algum, por algum professor, algum dos denunciados? Ele diz não. O outro diz, é, não, mas eu sei quem foi. E não cita, quem foi que foi denunciado?
1: Uhum.
0: Ou quem foi, quem foi que, que co, coagiu? Quem foi que ameaçou eleitoralmente? Vote no Haddad ou... Gente, isso não existiu. Nós sequer falamos disso, eu, eu tomei decisão é, 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 do meu voto é, no sentido negativo. E, obviamente, eu sou livre para isso, e qualquer aluno é livre para isso, e qualquer professor é livre para isso, mas eu nunca fiz campanha, pelo contrário, eu sou crítico, eu, sou, eu fui petista durante a adolescência, até o até um início da fase adulta, mas depois que eu entrei no, no, no mestrado, eu... eu enfim, tive acesso a novas ideias e deixei... Aliás, na graduação, eu deixei de ser petista. Sou crítico do governo do, Eu fui crítico do governo do PT, sou crítico do governo do, do, do PT, sou crítico às posturas atuais do Lula e às antigas também. É, 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 mas o que eu não posso aceitar, e isso, é, é, isso para mim é uma convicção, é que é, não posso aceitar o fascismo. Fascismo de forma alguma. A Constituição brasileira é muito clara é muito clara, a lei brasileira é muito clara e ela é antifascista. Ela é antifascista. Ela, não, Uf, ela, ela obviamente não se declara antifascista, mas ah, tudo que é princípio constitucional brasileiro, que é princípio, princípio legal brasileiro, é antifascista. Então, perfeito. eu tenho que ser também.
1: Foi um prazer conversar contigo no dia de hoje. Gostaria que você se despedisse dos nossos ouvintes e deixasse a sua mensagem final. Pode ser o que você quiser. Fique à vontade. A palavra é sua.
0: Bem, eu queria agradecer, agradecer pelo, pelo convite, agradecer pela, pela atenção dada ao nosso caso aqui. Isso é muito importante porque nós não temos nada, senão essa, essa, essa mobilização nós não temos nada. É, 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 um, é, um, é um, uma coisa, um monstro gigantesco contra professores é, é, e sem esse apoio coletivo nós não temos nada. Então... Muito obrigado, é, e eu queria deixar como mensagem final que é preciso permanecer atento, forte e em luta contra o fascismo. Se queremos sustentar uma sociedade democrática, se queremos sustentar uma so sociedade plural, nós precisamos ser antifascistas. Então, a minha mensagem é, é de ser antifa, antif, anti, antifa. Perdão, eu, eu com estou com essa questão na cabeça, porque a delegada, é, que foi muito gentil conosco, ela, ela falava antifá, e aí eu fiquei com esse antifá na cabeça. Nós temos que ser antifa, antifa, nós temos que permanecer atentos e fortes contra o fascismo. Obrigado, querido.
1: O Viração é o programa de rádio semanal da Associação de Docentes da UFPEL. A do UFPEL sessão sindical do Andes Sindicato Nacional. O programa é apresentado todas as segundas-feiras a uma e meia da tarde na Rádio Com 104.5 FM Você também pode ouvir o ação a qualquer hora nos agregadores de podcast e no site da Adufpel O programa de hoje foi produzido por Gabriela Venski, é apresentado e editado por Andrioli Costa a coordenação é do professor Luiz Henrique Chu, vice-presidente da Dufpel. A música que você está escutando é Welcome to the Show, de Kevin MacLeod, uma trilha de Direito Livre disponível em filmmusic.io. Para mais notícias, acesse adufpel.org.br e adufpel em todas as nossas redes sociais. Se tiver alguma sugestão de pauta, envie e-mail para imprensa.org.br. Agradecemos a audiência e até mais.